0: Ja, dann springen wir direkt rein in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit Dr. Klaus Dieter Donner und meiner Wenigkeit Lennart Stechmann. Moin KD. Moin Lennart. Liebe Grüße aus der Stadt Die Wissenschaft nach Ballessen.
1: Genau, ich sitze im Adlerhorst und schaue der untergehenden Sonne zu.
0: Das sind doch schöne Ausblicke. Ja, ich habe mir hier gerade, es ist äh, nicht wie üblich morgens, dass wir aufnehmen, sondern Mittwochnachmittag. Und äh, ich habe mir trotzdem, wie üblich, gerade nochmal einen Kaffee reingehilfen und ich bin ein bisschen auf, ja, ich drehe gerade ein bisschen auf Hochzahlen, ja, ich bin <lacht> äh, gut auf Touren. Und ich glaube, äh, dich mu muss ich noch ein bisschen abholen, ne? dass du richtig jetzt hier äh, loslegst und bereit bist.
1: Keine Beleidigung, ich glaube, ich bin fit. <lacht> Außerdem vertue am Anfang nicht immer so viel Zeit mit deiner Kaffeetrinkerei. Das kostet uns nur Zeit, das könnte man mit Inhalt füllen.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt beziehst du dich auf Feedback, was wir erhalten haben, ne?
1: Ja, ich kriege öfters Feedback, dass du da so viel Unnützes Kram redest am Anfang mit Kaffeeritualen und so.
0: Ja, man muss ja die Hörer aber auch so ein bisschen abholen, ja, also ich trinke ja den Cappuccino gerne mit so einem doppelten Espresso und dann schäume ich mit, nein, <lacht> okay, <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch direkt mal loslegen, hier, wie üblich, äh, Feedback, hat dich Feedback erreicht?
1: Ja, mich hat Feedback erreicht, äh, sehr guter Podcast, dergestalt, dass es doch nochmal sehr viel äh, Anregungen gab. Ja. Ähm, ein Feedback war, dass wir zu viel miteinander unsere liebevollen Provokationen ausgetauscht haben. Da war das Feedback, Menschen, die uns nicht kennen würden, würden wir dabei verlieren und äh, würden wir abhängen. Ja,
0: so. Ach, ja, dann sollen die mal alle vorherigen Folgen reinhören, dann, dann lernen die uns auch richtig kennen. Mhm. <lacht> ja, Nein. Genau. ja, Ja. <lacht> Wir versuchen ja damit immer, also mein Ziel ist es, ich, ich provoziere das ja immer so ein bisschen, das nehme ich auch meine Kappe, ähm, da ja immer ein bisschen Nähe aufzubauen zu unseren Hörern, ja, mhm. ähm, ja, aber warum äh, fragen wir, ein, also meine Frage bezüglich des Feedbacks ist eigentlich, warum ist uns Feedback eigentlich so wichtig? Ähm, warum, das nimmt ja immer, Ei, also so, noch, wenn wir denn etwas mehr Feedback erreichen, auch immer Inhaltliches, dann beziehen wir uns da ja auch immer sehr drauf. Und ähm, warum ich das so frage, ist, ein Podcast arbeitet ja offensichtlich viel, wenn nicht sogar ausschließlich mit Sprache. Die Leute sehen uns nicht, die hören uns nur. Und Sprache ist ja ein sehr mehrdeutiges Medium, sag ich mal. Da kann man ja viel draus... Ja, draus hören. Ne? Jeder lädt das selber mit, äh, mit, mit Bedeutung auf und hört das raus, was er gerne
1: raushören möchte.
0: Da Dem einen ist es zu viel Kaffeegelaber, äh, der andere hätte vielleicht noch mehr davon. Ähm, ich, so sage nur, da,
1: ich sage nur Fakten, Fakten, Fakten.
0: <lacht> ja, genau, die anderen hören nur auf Fakten, äh, ganz auf der Inhaltsebene. Ähm, und deswegen ist es für uns natürlich so wichtig, äh, überhaupt, ich bin jetzt, hab, wir haben uns für heute, hatten wir ein Vorgespräch, haben uns ein bisschen Plan gemacht, wir wollen heute ein bisschen über Sprache an sich sprechen, das heißt, ich weiß so ein bisschen, worauf ich hinaus will, du weißt es im Zweifel auch, <lacht> ähm, aber es ist ja die Frage, ob wir das so schaffen aufzubereiten, dass unsere Hörer da überhaupt auch was von mitnehmen können, deswegen immer diese ständige Frage nach Feedback.
1: ja äh, Du wolltest ja aber die Antwort jetzt nicht selbst geben, oder? Warum Feedback so wichtig ist für uns, oder?
0: Ja, ich habe meine Antwort gegeben, aber vielleicht hast du auch noch andere Motivationen.
1: Na, für uns ist natürlich Feedback, weil wir uns in einem ständigen äh, Verbesserungsprozess befinden hier bei My mhm. Future Guide und da hilft natürlich immer eine Außenperspektive auf uns drauf und dann können wir das aufnehmen und können vielleicht Sachen sehen, die wir bisher selbst noch nicht gesehen haben und können die dann entsprechend ändern und verändern und dann müssen die Leute sich nicht so lange ärgern über uns oder enttäuscht werden, weil wir irgendwas nicht bringen, was wir bringen müssten ihrer Ansicht nach. Und wenn sie uns das zeitnah mitteilen, dann können wir sie schneller befriedigen. Übrigens ein weit verbreitetes Phänomen, nicht nur unter Menschen, sondern am Arbeitsplatz. Man hält die Dinge, die man sich von anderen wünscht oder erwartet oder die einen stören, zu lange zurück. Und je schneller man sich das zur Verfügung stellt, also je mutiger man auch ist in Teams oder in Arbeitsbeziehungen, desto eher können die Leute natürlich etwas ändern. Ich habe in meinen Workshops immer gesagt, wenn euch was stört, sagt es bitte sofort. Wenn er es am Ende sagt, dann habe ich da leider gar keinen Einfluss mehr drauf und kann nichts mehr verändern.
0: Mm -hmm. Also wenn dann so die übliche Abschlussrunde startet, dann ist es ja eigentlich, ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen, weil genau. der Workshop ist ja schon vorbei.
1: Ja, 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 genau. Noch schlimmer ist dann auch im Workshop gar nichts zu sagen, sondern rauszugehen und dann hinterher so ordentlich abzulästern. Das ist ja auch relativ weit verbreitet in Teams. Ja, oh, ja. der Stechmann heute wieder, der, der war ja furchtbar, <lacht> ja. der da erzählt ich hat. Ich hoffe, das hast Kaffee. du noch nicht so oft gehört. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm, genau das vielleicht zum Thema, warum uns Feedback äh, immer so wichtig ist ähm, und zum Thema Sprache generell hast du ja aber auch in der letzten Folge das hat mich, das habe ich mit Bedeutung aufgeladen. Das fand ich interessant, deswegen möchte ich da gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Hast du in der letzten Folge ja viel erzählt, dass du, also du arbeitest ja selber auch in deinem Beruf, nicht nur hier in dem Podcast, sondern selber auch viel mit Sprache und hörst ja auch viel auf, du nennst es immer Sprachmuster von Kunden, Klienten und so weiter und so fort, oder auch vielleicht äh, Bekannten und ähm, da hast du gesagt, du hattest ein Beispiel, dass ich der Dir jemand irgendwas in der Kabine erzählt hast und du meintest, der hätte sich ziemlich schnell, ziemlich offenbart dir gegenüber. Und äh, da würde mich jetzt mal interessieren, was sind denn so ja vielleicht Aussagen oder markante Sätze oder Wörter, ähm, auf die du besonders hörst, wenn du das so hörst, dass du da bestimmte Sachen rein interpretierst oder dir
1: deine Schlüssel so ziehst? Na, ich könnte jetzt nicht unbedingt so ein einzelnes Wort sagen, sondern das ist mehr... So eine Art äh, Gesamtkomposition, die man dann vielleicht hat, aber äh, bezogen auf die Sprache. Ich höre besonders drauf erstmal, äh, wie bewertet jemand Sachen? Also, und das kann man gut äh, anhand seiner Sprachmuster sehen. Das heißt, wie bewertet er andere im Sinne von gut oder schlecht? Ähm, Menschen regen sich über andere auf, erzählen Geschichten über andere, er erzählen Geschichten über sich. Äh, wo sie vielleicht waren, ja, dass ihr morgen immer mit Kaffeeritualen, Shampoos und Lachs und Kaviar anfängt, äh, da ist so die Frage für mich immer, warum erzählt der mir das jetzt gerade? Oder äh, besagtes Beispiel, es wird erzählt, ja, äh, äh, ich habe vorhin den Ex-Mann meiner Frau gesehen und äh, der hat ja mit der Kindererziehung alles komplett falsch gemacht. Und das ist ja so, also so ein... Äh, also der hat bis heute noch nichts dazu gelernt und so weiter und so weiter. Ich meine, mm -hmm. das ist jetzt äh, gar nicht überzogen, das könnte sich so anhören. Aber da weiß man natürlich viel, wie so die eigene Sicht ist. Also so spricht jemand für mich, der eigentlich im Kern mit sich selbst und mit seinen eigenen Erziehungsmethoden unsicher ist.
0: Ja, okay. Und das, weil er da bei sich unzufrieden ist, sieht er das auch viel stärker bei anderen, also im Außen, wie wir sonst auch sagen genau. würden. Ne?
1: Genau. Dann äh, ist eine weitere Dimension, auf die ich achte, ähm, erzählt er eher von sich? Also schreibt er sich die Verantwortung zu mhm, oder wertet er sich ab oder wertet er andere ab? Äh, was nimmt er auf sich und wo stellt er sich vielleicht in seinen Erzählungen als Opfer da. Stell dir vor, du da in dem Urlaubshotel oder auf der Kreuzfahrt, da war dies und jenes und äh, sieht sich da komplett als Opfer. Ja? Ich konnte das alles nicht ahnen, was da auf mich zukommt und dies und das. Auch so könnte man hören, da fällt mir dann immer gleich innerlich die andere Seite an. Die andere Frage, Ja, wie bist du denn bloß auf das Schiff gekommen? Hat man dich gefesselt und darauf gebracht und entführt? Mm -hmm. ja. Ja? ja, also... Auf so Sachen achte ich dann und da legen, das habe ich ja letztes Mal gesagt, Kommunikation ist Selbstoffenbarung, da legen wir Menschen. Ich bin da keine Ausnahme, unsere Themen auf den Tisch, von der wir gerade innerlich unsere Aufmerksamkeit absorbiert wird. Und deshalb können wir auch nur so die Sprache und die Kommunikationsmitteilung von anderen hören und verstehen, immer nur durch unseren eigenen Filter, der gerade aktiviert ist. Und natürlich kennst du das auch, du hörst in Situationen, wo du richtig äh, gut und geschmeidig mit dir bist, hörst mhm. du vielleicht Aussagen von anderen anders, als wenn du eher unter Leistungsdruck stehst, unsicher bist oder Angst hast, irgendwie zu versagen. Ja, dann ja. lädst du Wörter, die von außen kommen, mit Bedeutung auf und dann können sich innere Zustände innerhalb, innerhalb von Millisekunden sehr zuspitzen und verschärfen so sodass man dann wirklich äh, nicht mehr so gut unterwegs ist. Ja,
0: ähm, ich hatte ja in der letzten Folge ja fast so ein bisschen versucht, das so runterzubrechen oder so, die, fast die Empfehlung, würde ich schon sagen, ausgesprochen, versuchen, sich selber mal anzuhören. Und dann habe ich so im Nachhinein gedacht, ist es überhaupt möglich? Also so wie du es jetzt beschreibst, das bei anderen zu hören, Okay, aber wenn jetzt das Ziel ist, über sich selber was zu erfahren, dann habe ich gesagt, ja, dann irgendwie mal eine Sprachaufnahme oder irgendwie sich selber zuhören. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder?
1: Also kannst du das bei dir selber auch? Ich kann es bei mir selber auch, aber es ist mir ehrlich gesagt manchmal zu unangenehm. Ja. Ja, weil, ja. weil man kommt sich sehr schnell doch auf die Schliche. <lacht> ja, 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 ja. Wenn man... Wenn man dann ehrlich zu sich selbst ist, und das ist dann manchmal gar nicht so angenehm, weil das zeigt aber auch, wie sehr wir andere brauchen für die eigene ähm, Potenzialentfaltung, nenne ich das mal wieder, mm, ja. äh, dass wir auch äh, Themen, die wir an uns nicht so mögen, bei anderen sehr schnell sehen und entdecken und können mm. uns dann bei anderen viel leichter damit erstmal auseinandersetzen. Wie gesagt, die Augen gucken halt nach außen und nicht nach innen. Und ja. deswegen, glaube ich, können wir im Außen die Dinge leichter sehen, weil sie dann auch leichter, leichter ansichtig werden. Es ist nicht so schambesetzt und wir kommen nicht gleich mit unseren ganzen, ganzen Wertigkeiten in Kontakt innerlich, sondern können das äh, sehr gut äh, halt stellvertretend über andere machen.
0: Für dich ist es also auch nicht so einfach, immer diesen oder nicht immer gut aushaltbar, diesen Podcast nochmal nachzuhören? Ja,
1: Ja, das nicht äh, unbedingt, äh, aber ich meine auch sonst also, dass mir ja, in manchen ja. Gesprächssituationen hinterher, wenn mir dann noch so Redepassagen einfallen, dann denke ich, mein Gott, ja. was hast du denn da gesagt? Ja. Oder was ja. hast du denn da gemacht? Ich, ich hoffe dann immer darauf, dass die anderen äh, nicht so dahin hören, wie ich sonst zehn höre, wenn ich arbeite. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. ja, mir fällt das manchmal auch total schwer, wenn ich dann diesen Podcast hier nachbearbeite, <lacht> und mir dann nochmal anhöre, da habe ich dann auch manchmal eine ähnliche Reaktion, wie du es gerade gesagt hast, und denke mir dann auch nur, oh Mann, da waren noch so viele Punkte und Angebote, die du auch hättest ansprechen können, und du beziehst dich auf das. Oh. Hm.
1: <lacht> naja, und warum diese Sprachmuster so wichtig sind, äh, wenn man jetzt mit anderen zu tun hat, ich meine, das ist ja auch mein Faible, so was ich ganz gern mache, ist, viele merken gar nicht, wie sie einfach mit ihren Redeautomatismen andere äh, öffnen können, dass die ihnen zugewandt sind und den Dingen überhaupt richtig zuhören. Aber sie können irgendwie auch so äh, Beiträge haben, die andere verschließen und dann kriegen sie die auch nicht gut in Kontakt. So, mm, und mm. das passiert manchmal blitzartig. Ich werde nie vergessen, eine Geschichte, die könnte ich vielleicht mal kurz erzählen. Äh, die Geschichten kommen hier immer ganz gut an, also hau äh, raus. Ich war, äh, also ich war, auf einem sogenannten Kaminabend, heißt das, bei meinen rotarischen Freunden. Und äh, da war ich eingeladen und da war unter anderem was, äh, ein äh, Medizinprofessor der Universität hier eingeladen und er hatte schon so ein bisschen so einen Ruf, äh, er wirkte auf andere halt arrogant mhm. und so und ähm, ja, und dann war er halt, wie gesagt, da und ich hatte, äh, hatte da so ein Mitbringsel äh, für den Gastgeber und dann ergab sich das, dass er dann reinkam und neben mir stand schon und dann sagte er, ach, haben Sie das mitgebracht? Ich sage, ja, das habe ich mitgebracht. Ja, das hätte ich ja auch mitbringen können. <lacht> also halt, sagte er schon. <lacht> und dann... Und dann saßen wir zusammen und es wurde äh, eingeschenkt und man ging miteinander in Kontakt. Und nach kurzer Zeit hatte der dauernd so Redebeiträge wie, oh, ich musste vor kurzem auf Dienstreise, äh, ich weiß gar nicht, wo es war, am anderen Ende der Welt nach Australien. Also da bin mhm. ich den A380 geflogen. Und dann sagte einer, oh, äh, Business Class, da sagte er, ich pflege nur Business und so weiter hm, und klar. so und so ging das in einer Tour, ja, also immer ganz oben drauf. Und äh, man kann hier, man muss ins Ausland fliegen nach New York, um wirklich richtige Bilder zu sehen. Kunstausstellung, also hier bringt es also die ganze Zeit war alles, was hier war, war nicht ausreichend. Man musste irgendwas Besonderes machen, und da kam natürlich wunderbar so schön raus seine Wertungen und. Nach kurzer Zeit redete eigentlich kaum jemand noch von den anderen. Obwohl ja, ich die sonst auch so ähm, erlebe, dass die ganz gern da ihre Geschichten erzählen und man ist ganz nett in Kontakt. Die ganze Stimmung war irgendwie hölzern, versteift, verstockt. Mhm. So. Und dann verabschiedete der sich irgendwann, musste natürlich noch ins Krankenhaus. Ich muss heute mal Abend unbedingt nicht um jemanden noch bemühen und kümmern, Patient, das geht nicht ohne mich und die warten da und so. Also immer mhm. in so einer Art wo man nach einer Zeit denkt, ja gut, Junge, ja, äh, Mann, bist du wichtig. Und ich habe es jetzt, jetzt halt auch verstanden sozusagen. Ja, ja. Und, und als der weg war, ob du das glaubst oder nicht, Lennart, der war kaum zur Tür raus, sofort entbrannte sich wieder ein Gespräch, die Leute wurden wieder aktiv, sie sprachen miteinander, sie tauschten sich aus. Es war eine gute Stimmung und da war der Abend doch noch ganz gut. Was ich mhm. nur spannend fand war, dass vorher von den anderen, ich meine ich jetzt sollte auch nicht, äh, so jemand nicht irgendwie in die berühmten Schranken weisen.
0: Ja, aber pff, ich habe das auch schon irgendwie, also gibt da solche Momente, ich denke, hat, haben, haben viele schon mal erlebt, vielleicht so ähnlich. Es ist ja, also wie willst du denn die in die Sch Schranken weisen irgendwie, ohne dass das direkt ein Angriff ist und man sich da ewig weiß aus dem Fenster lädt?
1: Also so oder? Ja, ja, ja gut, aber halt auf der anderen Seite triffst du ja dann für dich eine Entscheidung, dann musst du das vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden aushalten. Ja, eigentlich schon. Mhm. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit deiner Lebenszeit um, aber wenn das halt für dich angenehm ist, dann ist es ja ganz gut. Ich meine, du hattest doch auch schon mal jemanden neulich im Gespräch, den kannte ich auch, da bin ich auch mal zu einer Party eingeladen gewesen, die war außerhalb, da musste man mit einem Minibus hinfahren und dann saß ich zufälligerweise neben diesen Menschen, und ich kannte den gar nicht bis dahin, aber der hielt sich auch für so wichtig, dass er mir gleich sein Smartphone gezeigt hat und Golfplätze gezeigt, wo er war und auf dem Kreuzfahrtschiff und alles, auf welchen Inseln er war und was er dafür Autoritäten äh, unterrichtet hat. Und ich habe immer gedacht, warum erzählt er mir das alles? Naja. Ich will seine Kreuzfahrtschiffe jetzt nicht sehen, ich will mich auf eine Party einstellen. Und an solchen Sachen erkennst du das natürlich, was die Leute selbst für innere äh, Themen haben.
0: Mm, mm, ja, meine Taktik bis jetzt war es immer oft, gerade also so einfach dann so abzunicken und irgendwie nicht so wirklich drauf einzugehen und so, ja, ja, okay, okay. Und dann irgendwann hören sie auf. Aber wenn sie besonders hartnäckig sind, dann kann ja. das so noch ein bisschen länger gehen.
1: Na, das ist bei mir so ein bisschen abhängig, so von dem Rahmen, wo ich äh, unterwegs bin, ob ich... Äh, ob ich mir so eine Outsiderrolle rolle dann ähm, erlaube, erlauben will oder ob ich sie mir nicht erlaube. Ich habe so unterschiedliche Varianten. Die eine kann sein, dass ich total äh, begeistert nach, was, sind schon den A380 geflogen und so, boah. Also dann das nochmal überziehe dann In der die, Hoffnung,
0: dass sie das dann nicht mehr aushalten können?
1: Ja, die merken das dann vielleicht irgendwann, aber dann spiele ich das Spiel halt so mit. Entscheidend ist es, dass ich dann Freude habe und ich nicht stumm sitze und muss mir die ganze Zeit das passiv über mich ergehen lassen. Und ich nutze dann gern solche äh, Akteure äh, und mache dann so sozusagen meine eigenen Kommunikationsspiele. Dann ist es für mich auch halt Unterhaltung und ich kann meine... Mein Werkzeug auch gleich schleifen für meinen mhm. Arbeitseinsatz, wo ich die brauche. Du
0: bist schon ein Fuchs, du bist schon ein fuchs KD. Und,
1: <lacht> und das andere Muster ist, äh, also a 380 ich bin froh, wenn ich mal mit dem Fahrrad fahren kann. Ich würde auch gerne mal ein Auto haben, aber das kann ich mir auch nicht leisten oder irgendwie so. Also ich, ich gehe dann total auf die andere Seite, ja, dass ich gar nichts kann. Dann hören die ja. auch relativ mhm. schnell auf.
0: Okay, ja, weil es dann auch unangenehm ist, sich quasi mit dir zu messen irgendwo. Ne? Das, mm, ja. Mm. Ja, ja.
1: Oder, was ich halt auch mal gesagt habe zu einem, ähm, wie lange äh, möchten Sie denn noch solche Geschichten erzählen, dass wir alle verstanden haben, dass sie wichtig sind im Leben?
0: Kawums. Das war
1: Volltreffer. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, okay, also der ein oder andere Tipp, wie man falls jemand schon mal in solcher Situation war, wie man mit sowas umgehen kann. Ich würde ganz gern noch, seit du hast zu dem Thema noch was noch gern nochmal auf Bezug nehmen auf eine Aussage, die du vorhin getroffen hast. Und zwar, wenn man redet, macht das ja oder irgendetwas beschreibt, kann man das ja so beschreiben, als ob das so ist. Also etwas ist so. Oder man kann sagen, ich finde, ich bin also so, ähm, man kann ja. das eher beschreiben. Also du weißt ein bisschen, worauf also die Verantwortung, auf die will ich hinaus. Ja? Ja, Schreibt man sich selber die Verantwortung zu oder den anderen?
1: Ja. Da sprichst du natürlich ein wichtiges Thema an. Das ist auch für Beratung wichtig und Coaching auch in der Psychotherapie sowieso. Sprache ist bewertend an sich und ähm, legt natürlich fest. Also ich habe dir jetzt mehrfach ja das Buch von Fritz B. Simon empfohlen, meine Psychose, mein Fahrrad und ich. Hm. Ich hoffe, du hast es jetzt auch erworben.
0: Erworben habe ich es ja, ich habe es aber noch nicht gelesen. Tatsächlich. Sehr gut, sehr gut. Das ist da fehlen noch ein paar Kaffeetassen, bis ich das durchhabe. Genau.
1: Das ist eine, einer von der Person, der mich eher nochmal richtig auf Sprache sensibilisiert hat. Bin ich sehr froh. Und der hat so schön das Beispiel, ähm, also... Jemand hat eine Psychose, hat er geschrieben, also jemand, äh, jemand hat eine narzisstische Störung, jemand, äh, ja, und das sind so Zuschreibungen, hat, ist, das schreibt so für alle Zeit fest, jemand, der so ist, ist es für Ewigzeiten, ja, mm, mm, mm. so, jemand hat Burnout,
0: ja gut. Genau, aber dann ja. sind die nicht mehr in der Verantwortung, die haben das dann einfach,
1: ne. Naja, dann sind die dich äh, in der Verantwortung, die haben es dann schon. Aber die Frage ist, da braucht es dann noch einen anderen Kontext zu und das ist die Diagnose. Mhm. Die Diagnose, eine Krankheitsdiagnose nimmt dann häufig die Verantwortung weg und ja. äh, schreibt, schreibt feste Eigenschaft zu. Wie die weitverbreitetste Diagnose in unserem Land ist ja die depressive mhm. Diagnose und da sagt man ja auch, jemand hat eine Depression. Das ja. heißt, er hat sie und der Fritz Simon hat in seinem Buch dieses schöne Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Depression, dann könnte man fragen, haben sie sie mitgebracht oder haben sie sie zu Hause liegen lassen? Also Sprache verdinglicht sozusagen und das manifestiert, zementiert und schreibt fest. Und deswegen, wenn du da in dem Segment weiterarbeiten willst, wo du jetzt unterwegs bist, dann kommst du auch um die Beschäftigung mit Sprache nicht herum, Lennart. Ja, dann müsstest du dir überlegen, ob du dann deine Sprachmuster änderst. Also bei solchen Fällen könnte man beispielsweise fragen, woran zeigt sich denn das, dass sie depressiv sind oder dass sie eine Depression haben? Ja, also zeigt sich, muss man immer über Wahrnehmung sprechen, über kleinere Augenblicke. Man muss mhm. nachdenken, woran merkt man denn das, dass ich sie habe? Und dann wird das sozusagen anfassbarer. Hm, hm. Ja, und dann äh, kann man auch Unterscheidungen einführen, weil niemand ist 24 Stunden am Tag depressiv. Da gibt es immer kleine Abweichungen, äh, Nuancen. Ich würde mal ja. unterstellen, dass du, wenn du morgens dein ein machst, zumindest für Augenblicke in diesem Ritual, wenn du das machst, nicht so depressiv bist wie sonst.
0: <lacht> Jetzt hast du mir schon einiges hier zugeschrieben. <lacht> Aber ja, da habe ich immer ein Hoch. Genau. Oder dann, genau, dadurch. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und deswegen sagt man ja auch, machen Sie davon mehr, was in der Vergangenheit Ihnen auch gut getan hat, was mm. dafür für Sie hilfreich war. Ja ja. ja. ja, aber darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus mit der Sprache.
0: Ja, ganz genau. Und das ist ja, das ist ja so, Sprache ist ja, wenn man das dann so betrachtet, so mächtig auch einfach ja wie so wie ich selber spreche so wie ich andere höre bin ich jetzt ein Teil dieser Welt oder ist das einfach so festgeschrieben so ist das ich habe da keinen Einfluss drauf genau. und da lässt sich nichts dran rütteln
1: Richtig. Ähm, und deswegen gibt es ja auch so eine einfache Methode im Coaching beispielsweise äh, den Menschen Ihre Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, anders erzählen zu lassen oder durch Nachfragen zu irritieren und zu verstören. Und natürlich ist bei Sprache besonders wichtig, in welchen Metaphoriken Sie natürlich reden und sprechen. Also, ja. So, da was, kann man.
0: Was, was meinst du jetzt mit äh, Metaphoriken?
1: Ja, mit Metaphoriken ist beispielsweise früher in der psychotherapeutischen Praxis, dass da so ein Mann vom Arzt überwiesen wurde. Und wenn ich ihn fragte, ja, sagte er ja zu mir, ja, Herr Doktor, die Pumpe geht nicht mehr. Ah ja, Und da kann man ja vielleicht schon mal hören, was da vielleicht für ein mechanistisches Weltbild vielleicht sich dahinter verbirgt. Also das war sein Herz, halt was er meinte. Ah, sein Herz geht nicht richtig. Und die Metaphorik oder die Analogie wäre in dem Falle pumpe ja. mhm. So. Mhm. und äh, da kann man natürlich auch eine menge hören wie die leute da äh, die welt sehen oder wie sie sie erlebt haben und kennen gelernt haben also Sprache ist letztendlich also halt die weltbeschreibung die die ja. menschen äh, vornehmen und die mhm. gilt es äh, zu verändern ich habe übrigens auch ein schönes zitat gefunden ich weiß nicht du bist ja der freund von zitaten ja. Kennst du den Namen Samuel Beckett?
0: Beckett? Ja. Beckett, Beckett. sagt irgendwie was, aber irgendwie, ich glaube, der falsche Kontext.
1: Okay, gut. Der hat ja wie kein anderer die Begrenztheit so sprachlicher Mitteilbarkeit in seinen Stücken ähm, erkundet. Und dieses Zitat ist, er hat 1937 an seinen Freund Axel geschrieben... Ähm, und mehr und mehr erscheint mir meine eigene Sprache wie ein Schleier, der zerrissen werden muss, um heranzukommen an die Dinge oder das Nichts dahinter. Da wir die Sprache nicht auf einen Schlag auslöschen können, sollten wir zumindest nichts unversucht lassen, was dazu beitragen kann, sie in Verruf zu bringen. Ein Loch nach dem anderen hineinbohren, bis das, was dahinter lauert, sei es etwas oder nichts, durchzudringen, beginnt. Ich kann mir heute kein höheres Ziel für einen Autor vorstellen und denken. Ja? Oha. Das ja, okay. Ist vielleicht harte Kost. Aber <lacht> das steht, wenn man jemand anders sein will, dann muss man anders reden, sprechen, neue Wortschöpfungen finden, Bewertungen und so weiter.
0: Und jetzt würde ich ja behaupten, siehst du, oder würde ich auch fast sagen, mit dem My Future Guide haben wir ja ähnliches vor. Wenn jemand unseren Telefonkompass bucht oder den Profi-Kompass und mit uns arbeitet, würde ich jetzt so wie das in dem Zitat wurde geschrieben diesen Vorhang durchreißen oder da Löcher irgendwie reinbohren.
1: Genau, genau. Das und jetzt
0: gibt es ja Leute, die sind da offener für und die sind da nicht so offen für. Was machst du mit denen, die da nicht so offen für sind? Wie, wie schaffst du das, die einzuladen, dass die da doch vielleicht ja so zumindest ein paar, dass ein bisschen bröckelt?
1: Ja. Ähm wie gesagt, wo du die Menschen immer bekommst, ist, dem du es aufweichst, äh, ihnen was Sinnhaftes unterstellst und äh, positiv ähm, und sie halt wertschätzt in den Dingen. Das ist die Haltung, mhm. die ich ja immer wieder sage. Niemand, äh, äh, niemand hat macht etwas, weil er blöd, krank, falsch und so weiter ist. Und wenn man mit dieser Haltung gegenüber tritt, dann scheint das halt zu funktionieren. Wir hatten noch aber auch ein sehr schönes Feedback bekommen. Das hast du eigentlich zu Beginn unterschlagen. Das hat mich übrigens sehr gefreut. Das war doch die Frau, die den Telefonkompass gemacht hat. Ja. Jetzt fällt es dir ein. Magst du das selbst Jetzt fällt es wieder ein.
0: Ja, das, das, das ist mir nicht eingefallen, weil das ja im Grunde kein Feedback zum Podcast war, sondern mhm. zum Telefonkompass. Obwohl, sie hat auch den Podcast erwähnt. Ja, wir hatten ähm, ja, eine Frau in unserem Telefonkompass, die hat den gebucht, unser Tool eingespielt. Mhm. Und ähm, ja, die hat irgendwie eine relativ, ja, ich würde es fast sagen, eine relativ lange Leidensgeschichte in ihrem Arbeitskontext hinter mhm. sich. Irgendwie mhm. sehr viele Arbeitskontextwechsel. In, innerhalb von ja, kürzester Zeit, sage ich jetzt irgendwie einfach mal. Ähm, ja, und die hat durch uns, ich würde fast behaupten, eine, eine etwas neue Klarheit bekommen, hat jetzt wieder einen neuen Arbeitgeber, aber sie hat es so formuliert, dass sie jetzt ähm, zu einem Adler geworden ist und nicht mehr mit den Hühnern pickt. Irgendwie so, glaube ich. Also sie hat auf jeden Fall die Geschichte von dir aus dem Podcast aufgegriffen äh, und das sehr mit Bedeutung und Potenzialentfaltung für sich selbst ja, aufgeladen
1: ja. Aber bei der Frau war es doch genauso, die hatte einen Ausdruck mit Sprachmustern dazu und mit einer klaren strengen Betonung, dass ihre Chefin in dem Falle immer gedacht haben, die bringt sie in die Enge, die stellt Machtfragen, mm, die, mm. die wird mir gefährlich, die ist so dominant, ja. ihre, ihre Innenperspektive, aber war eher halt die Huhnperspektive und nicht die Adlerperspektive. Aber, ja. an, an, aber andere haben an ihrem Auftreten und an ihrer Sprache und Kommunikation haben immer die Adleranteile gesehen. Mm, und genau. dann, kriegten dann entsprechend Angst. Und dann hat sich das wechselseitig ungut verstärkt. Ja. Ja, dann wurde das Huhn unsicherer und ist da ganz unruhig umhergeflattert.
0: Und im Außen wurde es dann immer und nur noch extremer, mehr Adler. Adler. Und die anderen wurden auch Adler, noch unsicherer. Genau.
1: Ja. Und nachdem sie da hingucken konnte, die hatte ja vorher auch zig Gespräche mit. Äh, anderen äh, professionellen Anbietern, aber niemand konnte ihr, sage ich mal, wie wir dieses, diese Wechselwirkung so gut vorstellen. Mm
0: -hmm. Und das haben
1: wir ja nur abgeleitet anhand ihrer Sprachmuster, wie sie agiert hat und aufgetreten ist. Und, ja. und was für sie total äh, neu war, ist, dass die anderen, auch die hierarchisch höher stehen, in ihr eher Adler sehen als wie ein Huhn. Und sie geht die ganze Welt, äh, geht die ganze Zeit durch die Welt wie ein Huhn. Mm, mm. So klassisches Missverständnis, wo man dann immer wieder aneckt. Und die hatte ja, glaube ich, sieben oder acht Wechsel schon, ne?
0: Ja, genau. Irgendwie Perfekt. so. Was schrieb sie? Ja, innerhalb von also, fünf Jahren genau, oder irgendwie so. Genau. Ja. Und
1: war jetzt total froh, nachdem sie das erkannt hat, hat jetzt eine neue Arbeitsstelle und äh, merkt schon, dass gleich von Anfang an was anders ist, seitdem sie das antizipieren kann wie sie auch wirkt bei anderen, kann sie entsprechend anders auftreten und hat auch gleich die Empfehlung umgesetzt. Und das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, äh, wie es Menschen häufig geht. Äh, mhm. Also, dass es häufig so Missverständnisse sind, ja. die dann mit anderen entstehen. Und wenn man die nicht zeitnah auflösen kann oder das selbst nicht erkennt, dann kann daraus im Leben ganz schön viel Unglück erwachsen. Mhm.
0: Ja. Ja, genau, gerade dann halt über die Zeitachse gesehen. ne? Ja, Dann verstärkt sich das immer genau. noch mehr, so wie wir es gerade eben besprochen hatten. Genau, ja. Ja, sehr gut, haben wir doch nochmal ein Feedback äh, hier äh, involviert. Mhm. Ja, ja, wollen wir irgendwie das nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was wir äh, <lacht> besprochen haben? Oder äh, wollen wir die Leute so entlassen?
1: Ja, wie wäre denn dein Wunsch, das nochmal zusammenzufassen? In welcher Form denn? Ja, was ist die Frage? Also, naja, ich kann es nochmal probieren. Ich kann es mal probieren, wenn du einverstanden bist. Ich bin immer einverstanden, wenn du was probieren willst. Also, wir sind ja, um nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer den Kontext und den Rahmen auch äh, hier vorzustellen, wir sind ja auch immer im Rahmen unserer Akademie für Potenzialentfaltung unterwegs. Und der Gerald Hüter sowieso und ich auch, ich habe mich ja lange in, meiner, äh, in meinen Studien zu meiner Promotion mit dem menschlichen Frontalhirn beschäftigt. Mm. Und da gibt es eine zentrale Theorie, dass sich dieser menschlichste Teil des Gehirnes ausgebildet hat, weil wir Menschen andere Lautbildungen machen konnten. Also wir mussten spezielle Lautbildungen zur Verständigung machen, weil wir alleine natürlich den großen Tieren und den Raubtieren komplett unterlegen sind, sondern wir mussten irgendwie zusammenarbeiten. Mm. Mm. Und je besser wir uns abstimmen konnten, also wir sind eigentlich Machen wir unseren haben wir unseren Erfolg und Überleben äh, auf der Erde gesichert äh, durch Rudelverhalten wir mussten halt ja. zusammenarbeiten im Team sonst hätten wir das halt nicht äh, geschafft so und je besser da die Kommunikation die Verständigung ist je eindeutiger ist je weniger Missverständnisse entstehen desto funktionaler wird das ganze Spiel so mhm. und ähm, Dadurch äh, ist so eine zentrale Theorie äh, im Bereich Hirnforschung, hat sich dieser große Frontallappen, die sogenannte Frontalhirn, ausgebildet. Kein Lebewesen sonst, neben uns Menschen auf der Welt, hat so ein riesiges Frontalhirn. Und mhm. das Sprachzentrum liegt unmittelbar an dem Frontalhirn. Das kann man auch schön archäologisch in jedem äh, neurobiologischen Lehrbuch, wer da mal so ein Hirn anguckt, kann das sehen, dass mhm. das äh, sehr schön nebeneinander liegt so. Und da das Frontalhirn ja, was wir sonst sagen, verdichtete, äh, wichtige emotionale Lebens- und Bewältigungserfahrungen speichert, die uns unter die Haut gegangen sind, wie es so schön heißt, ja? Ja. stecken die auch in den Sprachmustern.
0: Ja, genau. Und deswegen und, und auch die These von dir, dass man da so viel
1: draus genau. hören kann. Genau. Und deswegen wird über, wenn man genau hinhört auf, auf die Sprache, und auf die Art, wie sie die Wörter zusammenfassen, kann man eine Menge über diese innere Haltung, nennen wir das jetzt mal, die sich äh, im Frontalhirn liegen soll, schließen. Und du hast ja selbst gesehen, dass wir bei, äh, bei den, bei der Auswertung der Aufgaben in unserem My Future Guide, habe ich dir ja die Sprachmuster von jemandem vorgespielt. Und dann haben wir genau die gleichen Handlungsmuster in der Auswertung auch gesehen, ohne, ohne Sprache. Das heißt, so wie sie gesprochen hat, wie wir das rausgefunden haben, so hat sie genau Aufgaben abgearbeitet, ohne Sprache, nur auf der motorischen Handlungsebene. Und so wie du manchmal sprichst, dass ich das nicht immer verstehen kann, so hast du früher schnell auch beim Basketball die schnellen Tempogegenstöße eingeleitet. Die haben deine Mitspieler auch nicht so richtig verstanden.
0: Ja, das kam ab und zu mal vor. Das ja. kam
1: ab und zu mal vor, ja. Okay, wollen wir es so ja. stehen lassen?
0: Ja, ja, kam ja jetzt gerade nochmal schön äh, in deiner ja, Zusammenfassung diese Vorzüge von Sprache raus, aber auch die gewissen Risiken, die damit manchmal einhergehen, ne? was ja. Missverständnisse und so weiter angeht. Genau. Ja, ähm, ich hoffe, die Leute äh, oder unsere Hörer, Hörerinnen konnten da ein bisschen was für sich rausziehen. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns in Kommentaren oder Nachrichten wie üblich mitteilt, was ihr mit Bedeutung aufgeladen hat, was ihr wichtig fandet, was, was vielleicht auch noch, ja, meine, wie meine Tempogegenstöße im Basketball vielleicht noch etwas missverständlich manchmal waren, ja, dann auch gerne her damit. Da sind wir auch offen für, dann greifen wir auch nochmal Punkte wieder auf äh, aus vorherigen Folgen. Und ähm, ja, damit äh, würden wir euch in das Wochenende entlassen und äh, freuen, ich freue mich bereits auf nächste Woche und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.